0: amis nezināmajā
1: Es aizsācu redzēt, kā mēs nezinām, kādas turpmākos kopā būs arī Sandra Kropa, un Šoreiz mūsu skatiens būs pievērsts vēsturē, jo klajā nākusi apjomīga monogrāfija, kas veltīta Pirmā pasaules kara notikumiem Latvijā. Šī grāmata ne tikai min vispār zināmos faktus par karu, bet sniedz arī unikālu ieskatu uz sociālās dzīves aspektiem šajā periodā. Ar monogrāfijas apkopotāju, vēsturnieku Eriku Fonson, mēs tiksimies jau pavisam drīz šeit, aptvērtās studijas sarunā. Bet tam paviesos, pirmā pasaules kara blindāžā Olainē. No jau trešo gadu pēc kārtas Olainē interesanti var izsteigāt pirmā pasaules kara vēstures izziņas maršrotu, Ir iespēja ieiet iekšā blindāžā, kas rekonstruēta pēc arheoloģiski vizrakuma atradumiem šajā vietā. Kopā ar vēsturniekumu Māri Ribitski, mana kolēģi Zene Lāca, izinās blindāžas
0: celtniecības procesu un kara viru dzīvtajā. Pirmā pasaules kara laikā arī šeit bija ceļš. Protams, ne jau asfaltētas, bet šeit bija zemes ceļš, un otru pusi ceļām bija vesela rinda ar šīm tie zemnīcēm un blindāšām. Tā bija diezgan paliela nometne ar savām aizsardzības būvēm, un divas gadas apakaļ mēs arī, veicot artilērīskos izrakums, atklājām šeit artilērijas pozīcijas. Protams, pētot tālāk, sapratām, ka šeit ir bijusi nevis tad viena artilērijas pozīcijas vieta, bet šeit ir bijusi vesela baterija ar četrām lielgabala pozīcijām, no kurām viena. Šogad tiks rekonstruēta.
2: Tagad apkārt ir izaugusi un attīstījusies pilsēta, un lai izstaigātu pirmā pasaules kara takas, kur reiz atradusies Krieva armijas aizsardzības līnija, nav jābrien pa purvu, bet nepiln 200 metru attālumā no Olainas muzeja ik viens var aiziet līdz rekonstruētai blindāžai, zemnīcai un aplūkot kareivju piederumus, kas ir atrasti bijušajā purvā, kur ir risinājusies kara darbība. Rosība te ir sākusies 1915. gada oktobrī, ka te ir ieradušies karotāji no 48. Sibīrijas strēlnieku pulka. Periodiski uzturējušies ir arī latviešu strēlnieki no 1. Daugavgrīvas bataljona un Zemgales 5. bataljona. Tā stāsta Olainas vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribickis. Un aizved mani pie nelielas baļķu būves, kurai uz jumta kā tortiskārtas ir pamīšus sakrauti smilšu maisi un baļķi aizsardzība pret ložu, šrapneļu un šķēmbu trāpījumiem.
0: Skaidrs, ka viņi ir izmantojuši diezgan daudz izdēja materiāls no apkārtējiem mājām, un tā ir skaitā arī nolēns stācijas. Un šeit nav tā, ka viņi atnāk uz īsu brītiņu, uzceļ, padzīvo un aiziet projām. Šeit tomēr bija tāda pats nometne, kur dzīvoja aptavena 400 karavīra, Un šādā ēkā varē atzīvot aptuveni astoņu karavīru. Tas ir ļoti interesanti. Tad šāda veida būvi ir vienīgā Latvijā, kuras jumci nocietinās ne tikai ar vairākām baiķu kārtām, bet arī ar uh, smilšu maisiem.
2: Tātad maisos iekšāis es redzu trīs kārtas maisus, tajos iekšā orģināli bija smiltis. Orģināli jo. bija
0: smiltis, un mm -hmm. arī ceļot šo blindāžu, mēs celtniecības laikā izmantojam... Arheoloģiskos izrakumos atrastās metāla konstrukcijas. Šīs tas kavas.
2: Tās ir oriģinālas. Es skatos tādām ir aprūsējušām, no... metāla skavām. Jā.
0: Tieši tā. Tās ir no pirmā pasaules karmiņas, var teikt dzīvo otraudzību. Bet, ja mēs runājam par jumta biezumu, tad jumta biezums gan mēdz atšķirties. Nu, te ir tā kā
2: jumta... jākārtaini torti.
0: Jā, un tā noteikti no pati biezākā. Kārtas ir pat sasnieguši divā pusmetra biezumu lielajās nocietinājātājās blindāžās, jumta biezums ir sasniegts par 2,5 metru biezumu, kur bez smilšamaisiem un baļķu kārtām ir arī betona plāksnes. Speciāls betona plāksnes, kas tika izgatavotas Rīgā un sūtīts šeit uz fronti, lai nocietinātu šīs fortifikācijas. Un, uh, ieejot jau tiekšā, mēs arī redzēsim to, kad uh, krāsniņa ir mūrēti no tiem pašiem ķiedeļiem, kas ir izmantoti pirmā pasaules karu laikā. Principā trešā dzīve sanāk, jo pirmo reizi šie ķiedeļi tika iemūrēti. Olēņa stacijas ēkas pamatos, patēka bija kokēka, divstāvu kokēka, kas tika nodedzināta pirmā pasaules karu laikā. Un gan strēlnieka atmiņās, gan arī citos aizstur savotos ir minēts tas, ka strēlnieki ir gājuši uz šo sagrauto Olēņa stacijas ēku un uz šo vietu lai būvētu krāsnīgs un uh, cits sildi elements.
2: Tad es skatos šobrīd uz tādiem krēmkrāsas ķieģeņiem, bāliem...
0: Pildītajiem.
2: Es pieņemu nu gadsimta sākumā tajā Olainas stacijā. 20. gadsimta sākumā mūrē to krāsniņo, ja varbūt pat 19. gadsimta beigas.
0: Olainas stacija, vispār mēs runājam par 19. gadsimta otrā pusi, jo dzelzceļa līnija Rīga-Jelgava tika atklāta 1868. gadā. Un... Uh, Protams, 1915. gadā sagrājošo stacijas sēku, tad arī mēs varam teikt, ka 1915. gadā viņi dzīvo šie tieģeli otrodzīvi, viņi tiek iemūrēti šajā krāsniņā. Nu, un arheoloģiskos izrakumos mēs arī atradām šos tieģeļus, noteicām krāsniņa satrašanās vietu, nu, protams, pilnībā rekonstruēt kāda tā krāsniņa nebija, bet aptuvenos izmērus mēs esam ievērojuši un es domāju, ka es sanācu nu, diezgan to īstenībai.
2: Par to grieztu augstumu, jā, par to jau arī tas tiek minēts.
0: Jā, pirmkārt tas ir tādēļ, lai telpa atrāk sasiltu. Tādēļ arī nav grieztu augstums 250 un 340, jā, bet ir arī krietni zemāki griesti bijuši. Tas pirmkārt ir arī kokmetrāla taupība ziņā, otrām kārtām tas ir, lai telpa atrāk arī sasiltu.
2: Un šeit tad gar ir uztaisīts no bērza, baļķiem, lāviņas, kur karavīriem gulēt un atpūsties, uzturēties. Jā,
0: turēties. tieši tā no bērza, jo arī arkeoloģiska izrākuma parādīja mums, teiksim, šo materiālu, kā jau es minēju, tad mums bija ļoti svarīgi veikt šos izrakums. Lai pēc iespējas maksimāli precīzi varētu rekonstruēt šo ainu, kāda ir bijusi. Lāviņš atrodas tajā vietā, kur viņas arī bijušas ir, un, protams, viens no biežākajiem ekskursantu uzdotajiem jautājumiem un apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem ir, kāpēc tieši bārs, kāpēc neeigle vai kā savādāk. Atbilde ir ļoti vienkārša un no praktiskās puses sveķi. Jā, tie ir sveķi, ja, un tad izmantoja lapu koku, ja, kas, teiksim, nesmārai šīs un matus. Bet, protams, bija gadījumā kad izmantoja šo sveķu koku, ja gadījumā Tūmā bērza, nu, teiksim, lapkoki. Nu, tad arī strēlnieku atmiņās mēs varam redzēt to, ka ir gan mati, gan drēbes, viss pilns sveķiem. Bet šajā gadījumā šeit tika izmantots bērza. Uz grīdas mēs atradām salmu un egļu zaru sajaukumu, aptuveni 3 cm biezumā, un, protams, arī fragmentus. Sliecinai liecināja to, kad grīda bijusi nodēļiem. Šobrīd gan mēs esam viņu maz drūstiņu, maz drūstiņ augstāk nekā oriģināli, bet tas ir, lai ilgtermiņā šī ēka saglabātos. Taču pārējais viss ir ievērots tā, kā tam ir jābūt, nesošo konstrukciju izmēri un uh, novietojam vieta tam, ko mēs atradām arheoloģiskos izrakumus.
2: Tie ir rūpi tēsti, baga, bet tie jau nav bērši, šis ievier kas. Ei
0: gle, gle un priede, gle un priede Egle un, priede.
2: un uh, ar tās spraugas ar
0: ar sūnu. Jā, siltumu izolējošais materiāls mhm. ir sūnus.
2: Tad te patie karavīri arī es pieņēmu, ka starp laikos tos koks ir cirtuš un 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 būvējuš šo blīvāri. Tiešā,
0: tiešā. Un uh, Polēnes fronti, fronts iecēmums var teikt tā, ka šeit diezgan daudz ir uh, nocietinājums ierīkojuši gan civili iedzīvotāji, gan speciālās sapierrotas, kas pēc šo nocietināju būtu. Tā kā, nu, grūti ir pateikt, vai šo ir būvējuši paši ierīnas karavīri, jau šī speciālās sapierrotas, jo iedzīvotāji pārstrādi tikai izmantoti strākšē rakšanas darbos un, un ceļbūvē.
3: Nakti pavadījām netālu no kaujas lauka artilēristu blindāžās. No rīta bija jāiet uz lapsām netālu no olēnas stacijas, kur dažus dienas un naktas pavadījām zem klajas debes, mežā. Dabūdam zināt, ka vēl dažus dienas būs jāpaliek uz vietas, stājamies enerģiski pie zemju būdu celšanas. Zemnīcām durvis aizdēļu trūkuma sapinām no paegļu zariem. Eņģējums, tiepulis un krāsnīm ķieģaļus varēja pa pilnam dabūt nopostītajā olēna stacijā, kur, kā mūsu kaimiņi Krievi stāstīja, nevarot iet, jo vācietis varot redzēt un apšaudot.
2: Daudzas karavīru atmiņas Olainis vēsturnieks ir atradis, veidījot Krievijas arhīvos pieejamos kaujas žurnālus. Taču nulidzirdēto fragmentu no latviešu strēlnieku stāsta var lasīt 1925. gada janvārī publicētajā Jēka pils vēstnesī, kas digitālajā versijā ir rodams interneta vietnē Periodika LV.
0: Par šo vietu arī diezmas kaudras atmiņas. Latviešu strēlnieki raksta to, kad uh, atnākot uz šo vietu, visi zemnīcības ir bijuši aizņemtas. Līdz ar to, alternatīva ir ārā pie ugunskurē. Tā kā šie apstākļi vēl būtismai ļoti ļoti labi. Galvenokārt, protams, cilvēki rūpējas par drošību, kā jau minēju, blindāžta ir aizsardzības būve, galvenokārt, un nu, kuras otrā funkcija, tomēr, ir pielāgot dzīvošanai. Tādēļ arī pretējā pusē jūs neieraudzīsies nekad logu, jo Jā, tur atrodas būvei ir divas funkcijas, dzīvošana,
2: Un teis arī redzu, ka te ir vienas lāviņas uzklāts rezenta audums vai pats arī tolaik te bī, ko vienkārši pārlika salmiem pāri vai arī gulē uz
0: Nu, gulē gan uz uh, salmiem, gan arī gulē uz egļu Praktiski pielāgoja visu to, kas bija pieejams. Nav tāda viena noteikta standarta. Izmantoja to, kas bija pieejams. Bija kāds sedziņam, bija, teiksim, kāds pilventiņš vai kaut kas tāds, ja, tad to arī izmantoja. Ja nebija, nu, tad mantu maisā salika sienu vai zālu, un mūktau bija ļoti foršu jauks jaukas
2: pilventiņš. vai te jūs materiālos jūs arī esat atraduši, vai karavīri rakstīši kā viņi jutušies?
0: Tik aprakstīja diezgan daudz sajūtas. Šie izlūgājieni pa purviem, slapjās kājas, salšanas nakts pie uguns, kuriem ilgošanās pēc mājām, tas ir tas, kas visbiežāk tiek atspoguļošās karavīru vēstulēs. Un atmiņās tā kā diezgan precīzi var noraksturot tā, lai karavīru sajūtas dzīvojas šeit pie Rīgas purvos.
3: Līd pašķīrās krūmi un parādās vecs vāciets ar asiņojošu roku, kurš ar savu kasku un spico bārdeņu, atstāja Mefis Taufeļam līdzīgu iespaidu. Viņš sauc, lai nešaujot, jo mājās esot pieci bērni, saņēmām viņu gūstām. Viņa aizveda krievu karēvji. Ar savu salīdzinājumu varbūt daru viņam pāristību. Varbūt viņš bija godīgs ģimenes tēvs, atrauc no sava darba, bet tanī brīdī viņš atstāja liktu iespaidu. Bija pēc tam gadījienas, kad bija ļoti sašūtis par karu, redzot kādu grūti ievainot ienaidnieka mokas, bet visi šādi brīži varēja atstāt tikai garā ejošu iespaidu, jo bija karš.
2: Tā pirmā pasaules kara notikuma solainē purvā pie labsumājām atceras strēlnieks Ābeltiņš 1929. gada 1. janvārī publicētajā izdevumā Latviešu strēlnieks. Bet rekonstruētās karatakas ir vēsturisko vērtību saglabāšana un vēstījuma nodošana gan mūsu, gan arī nākamajai paudzei. Tā par paveikto olainē un šo karataku rekonstrukcijas turpināšanu teica vēsturnieks Māris Ribickis.
1: Par rekonstruēto blindāžu pirmā pasaules kara vēstures izziņas Maršrutā Olainē stāstīja Olainas vēstures un mākslas muzeja vecākais speciālists Māris Ribitskis un ar viņu sazinājās mana kolēģa Zane Lāce. Bet redījuma turpinājumā mēs parunāsim par kādu ļoti interesantu monogrāfiju, kas veltīta pirmā pasaules kara notikumiem Latvijā un tam, kāda tad bija ikdienas dzīve tajā laikā mūsu valsts teritorijā.
0: Nam mais
1: Vēsture nav tikai sausi faktis, skaitli hronoloģiskā virknē rindot notikumu, tā ir sadzīve, kultūra, sabiedrība un sociālā sistēma, kur nevienmēr vienmēr detalizēta apraksta vēstures grāmatās. Taču nesen kā iznākusi grāmata par Latvijas laiku po Latviju laiku posmā no 1940. līdz 20. gadam stāsta tieši šo mazāku zināmo, taču ne mazāk interesanto un būtisko vēsturi. Par to tad arī šodien cikāk runāsim ar vēsturnieku un monogrāfijas atbildīgo redaktoru Eri Kākapsonu. Labdien. Atvien. Varbūt vispirms pirms par pašu monogrāfiju, to, ko tad tajā ir izdevies apkopot. Es saprotu, var teikt, tā tāda informācija, kas bieži vien paliek ārpus vēstures grāmatas lapusēm, un tad ir tā sajūta, ka ir notvērta, nu takā mazliet daļiņi no tā laika dzīves un ir tāda iespēja tā kā palūkoties mazliet laika mašīnā. Kas ir šajā monogrāfijā apkopots un kā ir izdevies pie šiem materiāliem tik?
4: Jā, nu no patiesībā, ja mēs raugāmies tieši, tieši uz monogrāfijas tēmu, tad uh, mērķis bija parādīt to, ka, attiecīgi, vēsture nav tikai uh, politika un karš, no šīnā gadījumā karu vēsture, Kādas, kas tur ir nosaukumos, nav tikai sēdēšana ierakumos un karošana ierakumos, un varbūt kabinetos, ministru kabinetā un tā tālāk pie valdības galdiem, bet uh, karš skar visu sabiedrību, ja parēdzāk sakot būtībā, ja kurš notikums jebkurš kurš process, ja cevišķi 19.–20. tā protams, ka, skar uh, visu sabiedrību un visas sabiedrības dzīves sfēras. Īpaši tā robeža, kura ir iezīmēta krāmatas nosaukumā jeb, šīm gadījumā 1914. gads, Pirmā pasaules kara sākums, nu, kas, kā zināms, apgriez kājām visu. Sākot no politiskās kartes, līdz pat, nu jā, līdz pat teidiem kārtē, tieši tā. Ieskaitot, protams, ieskaitot to, ko mēs zinām vislabāk, kāra darbība tur un tā tālāk, bet Arī, jebkura sabiedrības locekļa, citiem vārdiem, jebkura, mūsu senča, jebkura no mums senča, senču priekšgājēju dzīvi un vietu sabiedrībā, ja viņi palika dzīvi ar nostīmu, ļoti daudz gāju bojā. Īpaši tas skar Latvijas teritoriju, un faktiski mēs aizsākām šo projektu pirms vairākiem gadiem, pateicoties Latvijas zinātnes padomus atbalstam, un to mēs darījām vērsturnieku grupa manā vadībā – Tieši mērķis bija parādīt Latvijas vietu šī te ļoti sarežģītajā procesā, kas notiek no 14. gada līdz 1920. gadam, kad Latvijas valsts izveidojās kā jau neatkarīga zeme uh, robežām. tād uh, tad parādīt Latvijas vietu vispārējos vēstures procesos atzīmēšu, ka sabiedrībā, protams, ļoti labi šobrīd īpaši vēstures zināt, ne? un ne tikai jeb vastrs vastru politiku un tā tālāk zinātnie ļoti labi ir sapratuši, ka karš nav tikai ir vēsture. Karš nav tikai ministru sarunu vēsture, bet karš ir vis sabiedrības vēsture. Šis karš konkrēti, pirmais pasaules karš par kuru mēs runājam grāmatā un arī, protams, sekojošais neatkarības karš, kas ir īpaši sarežģīts Latvijas teritorijā. Nu, mūsu mērķis bija tātad parādīt šo Latvijas vietu un Latvijas sabiedrības mm, pieredzēto pieredzi, ir unikāla. Tātad pasaules un Eiropas pirmkārt, protams, pēc tam pasaules mērogā un parādīt arī to, ka mēs varam papildināt šo pasaules vēsturi būtiski tieši ar Latvijas vēsturas gadījumu. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Latvijas situācija bija īpaši īpatnēja. Nav labi teikt īpaši. Ja nu, es lietojuši varbūt neveiklo uh, formu, uh, salikumu īpaši īpatnēji. Es gribētu teikt jā, bet tomēr īpaši īpatnēji viņi ir, jo... Uh, Tieši tāpēc, ka Latvijas teritorija atšķirībā no uh, kaut vai Lietuvas un Igaunijas teritorijas. Atšķirībā no Somijas es nezinu. Atšķirībā no pat Vācijas teritorijas, kur kardarbība tiešā veidā neskāra, skāra sekas, bet tad Latvijā kardarbība vairākus gadus no vietas notiek tiešā veidā. Frontas līnija atrodas Latvijas teritorijā. Līdz ar to, faktiski, mēs varam runāt par situāciju, ka Latvijas teritorija laikam ir viena no visvairāk cietušajiem, ne tikai mūsu Eiropas reģionā, bet vispār pasaulē, jo darbība notiek Eiropā, Eiropā beļģija varētu salīdzināt tikai ar to, to piezīmi, ka Beļģijā karš tomēr beidzās 1918. gadā. Mums viņš turpinās līdz par 1920. tagad beigām vēl. Un um, šī gadījumā Latvijas teritorija cieši īpaši smagi. Uh, mēs vēlreiz pārskatījām arī ciparus, kuri it kā ir vispār zināmi. bēgļu skaits, um, klitušo skaits, un tā tālāk, un tā tālāk. Konstatējot, ka šie cipari līdz šim arī ir balstīti uz Zināmiem mītiem, to par 800 līdz 000 bēgļiem bija daudz mazāk. Ja? Un kritušo skaitu savukārt arī neprecīzi. Ja mēs paskatāmies un salīdzinām kritušo skaitu visā Krievijas armijā kopumā un karojošajās pusēs, tad šis kritušo skaits arī noteikti ir lielāks. Citiem vārdiem Latvijas, Latvijas un Latvijas un Latvijas tautu zaudēja laikam. Nu, īpats varu viena no vismagākie zaudējuma pasaules atkal, pasaules tautu vidū, Eiropas tautu vidū. Un te fonā, protams, kā ka kardarbība ar visām tās izraisītajām sekām, respektīvi vācu okupācija daļā no Latvijas teritorijas jau no 1995. gada, frontes līnija, karastā oklis, milzīgākās bēgļu masas, es domāju, no visiem visām tautām kā tādas procents, kas aiziet no savām mājām. pirmā Pirmāpēc kārlaikā bats, Uh, kurināmā un izdzīvē nepieciešamais trūkums, noziedzība, milzīga, morāls pagrimums pilnīgs, uh, kas izraisa, nu, uh, kas nevar neiespaidot visu sabiedrību nekādu. Būtībā viņš iespaido vistiešākajā veidā, ne tikai karavīrs un tā tālāk, bet visu sabiedrība. Jā, es tā
1: domāju par tiem skaitļiem, ko jūs, ko jūs minējāt, ja mēs tā paskatāmies, jūs sākāt jau mazliet ilustrēt to, ka tas ietekmē cilvēku vispār ikdienas dzīves, sākot, es nezin Kā jūs raksturot arbūt, nedaudz sīkāk nu, to vienkāršo sadzīvi vai ikdienas situāciju karam aktīvi sākoties? Vai tas ir tā kā viens dienas laikā, diena pret nakti, cilvēku dzīve mainās, vai tā ir tāda pakāpeniski pārēja?
4: Raugoties no vienas dienas, teiksim, biedūkļi, protams, ka ne. Karam sākoties visām tautām, visiem, iedzīvo, visiem iedzīvotājiem, visām valdībām, varbūt labāk sāksim tā, valdībām, visiem ministriem un ģenerāļiem gribējās, lai karš beidzas un tā gribējās ticēt, ka tā būs, nu jā, 3-4 var 5 varbūt augstākais, nu labi, 6 ziemā, jā. Ja? Protams, ar mūsu uzvaru. Tas nekur nepiepildījās. Sekas bija tādas, ka milzīgi karavīru zaudējumi frontē, milzīga aizmugures mobilizācija, ja sasprinzinājums, kas tiek uzlikts parastajiem parastajām iedzīvotājiem, izraisa pakāpeniskas grūtības dienu, Ikdienas dzīvē, sākot ar ikdienas dzīvi, beidot apgādu armijai. Un, protams, ka šī gadījumā vienā dienā ne, bet no vēsturnieka viedokļa raugoties ļoti strauji mainījās ikdienas dzīvu cilvēkiem. Nu, vienu, divus, trīs mēneši pēc sākuma. Rindas pēc uh, dzīvē nepieciešamā, uh, darbaroka trūkums visur, laukos pilsētās un tā tālāk, kas citu liek, jā, nu, būtībā jā, sievietes loma sabiedrībā arī totāli mainās, šis karš izmaina cievietes lomas sabiedrībā. Neapšķaubām, kā ar situācija, un situāciju, karš ievilkās vairākos gados. Viena daļa no izdzīvotājiem sež īrakumos un nevar izbāst roku, lai tā netiktu sašaut. Vai arī iet bojā turpat frontē. Aizmugurē viņš saņem vēstules no mājām, ka tad būtībā trūkst maizes, trūkst jāstāv rindās. Bērni un māsas un brāli mirst no slimībām un bada, no bada. Mēs esam okupētajā teritorijā. ašķinpastā gadā visa Latvija. Būtībā arī par to ir klāva zariņa rakšas uh, Uz Latviju tiek attiecināts visas, visi tie paši ierobežojumi, kur izraisa badu Berlīnē. Berlīnē maizas norma ir daži simti grāmi dienā, pat mazāk, ja, dažos gadījumos. Protams, ka cilvēks ar to nevar izdzīvot. Latvija kā vācokupēta teritorija tas pats, tieši tas pats, uh, Tālāk seko bolševiku laiks Bats un uh, reāli būtībā 6-7 gadi, uh, kas pilnībā izvaina sadzīvu pilsētā, ne tikai apgādē, bet arī uzskatos kultūras vērtības sabrukums. Iepriekšē jau kultūras vērtību un dzīves, uh, dzīves priekšs par dzīves sabrukums un izmaiņas. Un to visu mēs parādām grāmatā savu racivišiem um, jomām, savu racivišiem gadījumiem. Ja, būtībā tā, tad ne tikai uh, mainās šie cipari, uh, kā mēs konstatējām, um, kas vis, vis, pieņems, ka vispār zinām par bēgru skaitu, viņš ir mazāks. Vēlreiz atkārtoja, kridušo skaits neapšābām ir lielāks, un armijā iesaistīto skaitu tāpat uh, latviešu un latvijas iedzīvotāju. Um, milzīgi zaudējam arī Krievijas pilsoņu kā, uh, kaujās un norisē stīfā, slimībās, slaktiņā un teroros un tā tālāk, kas šeit valda visā reģionā, arī Latvijā. Pateicoties tam, ka boliševīgu varas šeit ienāk. Nu, fakts ir, ka Tātad, protams, nevienā dienā, ne dienā mēs varam teikt, ka izmaina situāciju, vienā dienā vai divās dienā, nedēļā, kurai ir lemts izmainīt situācija ļoti strauji, bet, protams, nevienā dienā, nu, dažu mēnešu laikā, putībā 15.–16. gadā jau ir redzams izmaiņas, un 18. gadā totāls izmaiņas.
1: Es tā iedomāju, vai tā, laika cilvēki to uzreiz saprata, ka tas būs tik ilgi, un tas tomēr ir uz tik nopietnām lietām? Vai tā kā līdzīgi jūs teicāt, nu, vadība valsts domā, ka tas būs dažu mēnešu jautājums, ka cilvēki arī tic
4: Protams, ka šī gadījumā, 1914. gadā, kad sākās karš, nācijas, reģiona nācijas, ieskaitot latviešu nāciju, būtībā jau ir nobrieduši savam valstiskumam. Un tas nozīmē ļoti augstu patriotismu līmeni, un šis patriotisms ir vērojams visās pilsētās, kad sākās karš ilu demonstrācijās, prieku un sajūsums demonstrācijās. Patriotisms būtībā cerība, ka cīnoties ar Vāciju, tiks palie latviešu stāvoklis Krievijas impērijā, mainīts viņš līdz pat autonomijai, iespējams dodot tiesības un tā tālāk. Jā, tas ir latviešu gadījums, bet būtībā tas ir visur. Visi iedzīvotāji līdz ar to grib ticēt, un, protams, Cilvēks ir tendēts, vienkāršais sabiedrības noceklums ir tendēts ticēt tam, ko saka Vara. Es ceļš šajā laikā. Bez demokrātijas pieredzes mēs dzīvojam līdz tam, ja? Un, protams, ka Vara saka, karš beigsies, karš beigsies līdz, no, līdz ziemai, teiksim tā, vai viss pavasarīm augstākais pēc tam jau, ja? Un, uh, attiecīgi, šeit, protams, ka vienkāršais cilvēks grib ticēt, bet... Uh, Jā, nu piesardzīgi uh, un inteliģentākie virsnieki un gudrākie sabiedrības, teiksim, elītas protams saprot, ka iespējams, kaut kas ir mainījies, uh, iespējams, ka karš būs ilgāks, bet tam negribās ticēt. Gal galā ģenerālis nevar ziņot ka, uh, caram vai karalim vai ģeizeram, ka attiecīgi, nu, piedodiet, karš nebeigties trīs mēnešos, jo tādā gadījumā viņš viņam pajautās, kāpēc satut šeit esi, ja ne lai izdomātu plānos, kā šo karu nobeigt maksimāli strauji. Nu, tas ir tā, bet fakts ir, Bet vienkāršais cilvēks čerpas tā gadu vasarā ar bažām izturās, bet kar, karš vienmēr ir nepatīkams nu no nostāstiem no vecvecākiem, kaut vai jau, jā. Ja? Bet jebkurā gadījumā, uh, gadījumā gribās ticēt tam, ko vāra saka, ir taisnība. Nu, viņi taču gudri cilvēki, viņi saka, ka, kad karši beigsies ātri, tad, tad ticam.
1: Tad var teikt, ka kaut kur zemapaziņā cilvēki jūta, ka nav labi un ka tas ir uz ilgu laiku, bet nu, kaut kā ļoti, ļoti, ļoti gribēja vienkārši ticēt tā, tam
4: stā
1: Tā, es nezinu, cik daudz ziņu ar jūsu un vēsturnieku rīcībā. Nu, kāds bija vispār tā laika diskusijas sabiedrībā saustarpējās cilvēku, par ko viņi runāja? Es nezinu, tas stāsts par tādām virtuves sarunām. Jā. Cik ļoti cilvēki bija tajā iekšā, vai tā bija tāda nu, diezgan maza informētības
4: Nu, Protams, ka maza informētības pakāpa. un Būtībā zināja to, ko saka uh, elita šī gadījumā. Uh, ģenerāli un valdības, bet protams, ka šis arī ir vēl viens jautājums, kas ir nākotnes pētniecības lokā Latvijas vēsturē ļoti maz tēma, kuras vispētīts pilnīgi, atbilstošs kaut vai rietumu uh, valsts statistisko standartam, uh, un mums tas ir priekšā būtībā ir iegzīmējām neašaubām, ka uh, vēl pētāmā ir daudz grāmata ir iegzīmē problēmas, kuras Latvijas gadījumā ir unikālas, un to mēs arī pierādām grāmatā, bet protams par sabiedrības noskaņojumu arī mēs redzam vispārīgās tendences, vispār Tentencēm mēs varu teikt, ka noteikti, uh, jā, uh, ārēji neapšābāmi prieks un sajūsma, vai vismaz ārējs prieks kā tāda un sajūsma. Un zinām, baža tomēr ir neapšābāmi, jo karš nevar neizraisīt bažu. Uh, mēs nezinām vēl, kāds būs karš. It īpaši ņemot vērā ieroču attīstību, it īpaši zinot to, ka Krievijas japānas karā jau daudz ir krituši latvieši, un šīs ziņas sasniegts, protams, dzimteni. Mums nav pat viņu kapu vietu šeit, mums ir vienkārši kapos zīmes, ka tādam un tādam apglabātam tālajos austrumos, vai Ķīnā vai Japānā, pie Japāns. Un, protams, tas izraiz zināms bažas un nevar neizraisīt, bet vienlaicīgi gribās tomēr ticēt. Un šī te dominējošā ticība nosaka arī cilvēku rīcību ne jau tikai Latvijā, bet arī Pēterburgā, Berlīnē, tad ir Vīnē un tā tālāk. Jūs
1: minējāt par tiem uh, bēgļiem, uh, ka to ir bijis mazāk nekā uzskatīt līdz šim. Kā tas sanāk? No vienas puses cilvēki saprata, ka nav labi, un no otras puses labi ir tas patriotisms, varbūt Vilnas, vai kā. Cilvēki nebija gatavi tik daudz doties bēgļu gaitās, kā, kā nu, mēs uzskatām, vai viņiem nebija iespēja to izdarīt.
4: Nē, šeit nav runa par to, ka nebūtu iespēja būtībā devās, bet lieta tāda, ka līdzrajot saprēķinot, kur ir runa par 850 tūkstošiem, dažkārt par bēgļu, kas ir pametuši Latvijas teritoriju, viņi ir nepareizi, tāpēc ka nepareizi tiek iziets no uh, kurze, Kurzemes uh, iedzīvotāju skaits, kā tāds netiek pareizi aprēķināts, viņš bija mazāks. Uh, un uh, pats svarīgākais, es šeit negribu iedalināties detaļās, jo tas būtu sarežģīti un grūti uztverami vārdos, bet es tikai teikšu tā, ka daļa, liela daļa gandrīz puse no bēgļiem nepameta Latvijas teritoriju, Kurzem zemes bēgļi apstājās vidzemē. Viņi tur arī palika. Respektīvi, nevar runāt par to, ka ir pamestu, pametuši Latvijas teritoriju. Un, jā, un plus tam, ka Izais materiāli, bija skaitlis bija mazāks, plus tam vēl tiek rēķināti arī sarb beigļiem, tiek ieskaitīti arī strādniecība evakuētie no pilsētām, kas tur atradās daudz gadījumos, kas nebija latvieši, kas tur vienkārši atradās kā sezonas darbos gadrīz. Un līdz ar to šīs bēgļu skaits būs mazāks neapšaubām, bet, protams, ka 1915. gadā, kad no Latvijas teritorijas, no Kurzemes un Zengales sākas šī bēgļu kustība, nu viņa jau ir pārliecināta, ka karts ir šautnīgs. Par to runā jau tagad atklāt pilnīgi, šī brīdī jau runā atklāt arī ģimenēs un virtuvēs, un, protams, ka uh, plus vēl varas iestāšas spiedienas, uh, ar vārus, patiesībā viņiem tiek liktas pamest mājas, lai ienaidnieku teritorijā ienimdai nekas nepaliek. Un, protams, ka tas ir šausmīgi, tikai tas, ka būtībā, pirms tam jau šī bēgļu plūsma no Lietuvas un Polijas plūda cauri Latvijas teritorijā. Mēs zinājām, ja būs senči zināja, ka tas ir šausmīgi, un tas ir smagi, bet šinī brīdī tas ļoti ātri, skar arī latviešu Latvijas iedzīvotājs būtībā, jā, šis tie ātrums varbūt ir ilustrācija tam, ko jūs man prasījāt iepriekš par to, cik ātri saprata, no nu, ļoti ātri. 14. gadā vasarā sākās karš, tad ir beigļi no Polijas Lietuvas, mums, šiet, tie, mums tas neskars, un te pēkšņi pēc dažiem mēnešiem burtis, 15. gadu pavasarī, tas viss tiešākajā veidā, viss veidā visā Eiropā skar tieši Latvijas teritoriju.
1: Es tā, tā iedomājos, jūs tikko teicāt par to ātrumu, kādā saprata. Laikam ir prātā, ka tas nav laiks kā mūsdienās, kur kas saka informatīvajā telpā, mēs visu laiku redzam, kas notiek citās valstīs. Es iedomājos, kā to laiks cilvēki saprata to situācijas nopietnību Lietuvā, Polijā tikai tad, kad jau tie bēgļi ierādās Latvijā vai, nu, tomēr tā informācija. Es domāju par to vienkāršo cilvēku sabiedrības daļu, ja, nevis par varbūt diplomātiem vai
4: vadības līmeni. Nu, protams, latviešu un igauņu no Krievijas vispārējā tautas līmeņa, tā Tautu, vai iedzīvotāi ir tāda ka šeit iedzīvotāji ļoti aktīvi lasu presi un presi ir galvenais medijs, medijas. tam ļoti izplatīts. ir vairākas avīzes, kuras tiek izplatītas masveidā, un, protams, ka prese par to visu rakstī, no pašu kar sākuma. Preses nejabsaubām ir valsts propagandas ierodas arī, bet tomēr tas stāsta lietas par kuras, no kurām nejabsaubām izriet, ka ir nop... šis karš ir nopietnāks nekā līdz šim ir teikts un uh, iedomāts. Un rezultātā būtībā jā, protams, ka Latvijas sabiedrība Ir satraukums, ir satraukums un apziņa, ka, jā, kaut kas to tojās un iespējams, ka sekas būs neparedzams.
1: Bet... Labi, tev bēgļu bija mazāk, varbūt nekā mums pēc kaut kādiem skaitļiem, kā saka, dati rāda. Kas bija tie, kas organizēja tās bēgļu kustības vai grupas un vai tajās nokļūt, kā saka, varēja ik viens, kurš bija gatavs paņemt savas mantas un doties prom, vai tur bija, kā saka, nu, tikai turīgākā sabiedrības daļa vai…
4: Nē, būtībā no kurzemes un džemgališiem, no kurzemes gubeņas teritorijas tika dodas rīkojums visiem iedzīvotājiem atstāt mājas un doties prom no mājām, jo tuvojas ienaidnieks. Līdz ar to varas iestādes un arī armijas iestādes visaktīvākajā veidā iesaistījās bēgļu padzīšanā. Tie, kur negribēja, viņus padzina no mājām daudzos daudz gadījumos. Diezgan daudz arī palika mājās, arī mīts, ka būtībā visi kurzemes iedzīvotāji gan drīz ir zemi nē, būtībā Klausa zariņš rakstiot ļoti labu parādu, kādu bi reālajā vairāk nekā 200 000 paliek šeit. Un turpināja dzīvi, kas būtībā šim Latvijas vēsturei vispār nav nekurus kartu skatīts. Un jā, no nu, būtībā jā, to par to beigās kustību pabeidzot un noslēdzot. jā, faktiiski, tad masveidā, patiešām bija masveidā iedzīvotāju padzīšana un brīvprātīgā došanās bailēs no, varbūt nedaudz propagandas monstrizētā ienaidnieka darbībām no vāt, no, 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 no padarītā tieši tāla, ja, un gadījumā Dievās brīvprātīgi tika padzīti daudzi ebrei un vācbaltieši vienkārši tika deportēti no sejienas uz tālākiem jūškrievijas Krievijas guberņām.
1: Bet kāda bija to palicēju dzīvi? Jūs teicāt, no nu, gan, liels skaits cilvēki tomēr palika tajā kurzemes teritorijā, viņi īpaši smagi izjūta to visu bādu un ar to saistīto problemātiku, vai, vai arī, nu,
4: ko mēs zinām par viņu dzīvi? Mēs zinām to, ka būtībā, lai, lai sīkāk to izprastu, noteikti ir apskatās klauza arī ni viens numurs 1, ja šinī šo jautājumu. Bet, protams, ka īsumā sakot, tā ir pilnīgi savādāk, nekā mēs lēc šimēc ka tur bija tāda tādi apstākļi cilvēciski, ka viņiem gandrīz nebūtu iespējams dzīvot. Nē, tur bija normāli dzīves apstākļi. Ja Jā, jācerās arī tas, ka no 1919. gada Vācu okupācija ir arī Rīgā no 1940. gada sākuma visā Latvijas teritorijā, un protams, ka šī gadījumā tieši 18. gadā jeb ja kara beigu posmā tos kar arī šīs tas magās sekas nu, ilgstošajai sabiedroto blokādai jūrā, kas tiek vērsta pret Vāciju, nu arī pret Latviju līdz ar to, un arī šeit parādās tās bacs, bet tas ir tikai pilsētās. Būtībā, jā, mēs skatāmies mūsu grāmatā, tad ne tikai pirmā pasaules kara, arī, pas, arī pēc tam sekojošo neatkarības karu, un skatam šos atsevišķos gadījumus, atsevišķās dzīves jomas, kuras parāda, Uh, kurām var, ar kuru palīdzību var saprast varbūt, to, kas notiek vispārīgi, tad bez šiem vispārīgajiem rakstiem par skaitu uh, ietekmi uz Latvijas iedzīvotājiem kara norišu un tā tālāk mēs runājam tieši konkrēti par uh, vācu, ap, vācu okupācijas apstākļiem, tas, ko jūs jautājāt, mēs runājam par neatkarības kara procesiem un arī norisēm pirmā pasaules karā par ies ieslodzītajiem, uh, Cietumos, kāds ir šo te šīs kategorijas. Nu, jā, zinām, mērā visbespalīdzīgākā situācija. situācija, jo no tās mēs daudz ko varam spriest par valsti kā tādu un par iedzīvotājiem. Mēs skatāmies uz uh, cilvēku uh, apgādu ar pārtiku, uz to, kāda ir, kādas ir kādas sekašķi ir, ir medicīniskajā un sanitārajā un jomā slīnības, Bats kopā ar šo augstumu rada mm, epidēmijas nāk no Krievijas, kur nodris ir vēl trakāks nekā Latvijā. Šī, šīs šī epidēmijas kā tādu. Tad mēs skatāmies at sabiedrības grupas kā karšonis iespaidu. Nu jā, vislielākā ir sievietes, protams, šī gadījumā patiešām, es nekrūdījos, vislielākā, jo sievietes ir vairāk nekā vīrieši patiesā sabiedrībā.
1: Es griežam skaistāt Un... vairāk par šo so, tieši, jo speminēt vairākkārt šo šajā sarunā sievietes. Ja. Tas ir tas laiks, kad var teikt sieveta kļūst par ģimenes galvu jo vienkārši vīriešu nav, viņi Jau. ir vai nu gājuši bojā vai, vai, vai karā. Kā tas vispār notiek? Kas notiek ar sirmgalviem bērniem? Kur viņi ir? kāds ir tās vispār sabiedrības proporcijas? Un kas notiek tad, ja sabiedrībā sieviete kļūst par ģimenes galvu un var teikt vienīgi varbūt pat uzturētāju?
4: Nu, nekas slikts nenotiek noteikti, <laughs> to jau arī sabiedrības redz arī vēlāk pēc šita kara, vai ne, pēc kara noslēguma. kad visur visās valstīs, gan drīz visās valstīs sievietes saņem vēlēšanu tiesību, pat konservatīvai Anglijā vai Britānijā. Un, protams, ka um, būtībā kara kara, ielgušais karš un vispārējais izraisīja to, ka sievietes sāk ieņemt vai nokļūt amatos, kuros pirms tam sabiedrībai šita, ka varbūt tikai vīriets sākot no tramvaju kontaktoriem, līdz pat nopietnākiem amatiem fabrikās un tā tālāk, jo nav jau izreiz. Visi vīrieši ir armijā, gan drīz visi vīrieši ir armijā, izņemot, kategorijas, izņemot slimniekus un kategorijas speciālisti un uh, miltārai rūpniecībā un tā tālāk, bet gan drīz visi. Jā. Un, protams, ka līdz ar to sieviete kļūst ne tikai par šo ģimenes galvu, bet arī par jā, par, par, par faktiski atbildīgo par. Ah, par bērniem, jā, par sirmgalva palīdzību un tā tālāk, nu jā, būtībā tas funkcijas, ko pilda ģimenes galva, varbūt arī tā var teikt, uh, taču uh, taču, uh, un, tas, un tas ir masveidā, masveidā būtībā, un uh, un uh, sievieti līdz ar kāru demonstra vēl vienu lietu, es domāju, kuru, kura ir loģiska, kura nav nekas ārkārtējis, tad nebrīdī konservatīvai sabiedrības šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir ārkārtējis, faktiski n Ja izjūt tieši to pašu, ko tas patriotiski noskaņotais vīrietis, teiksim, 14. augustā. Nu tieši to pašu, to pašu patriotismu, to pašu saviņojumu bažas, satraukumu, emocijas tās pašas, ja vēl emocionālākas, kas arī loģiskas, ja, bet Stuprotiet, viņa nav vairs ar mieru samierināties ar domu, ka man ir jādara tas, ko man atvēla konservatīvā doma, vārīšu putras, vākšu ziedojumus, lapīšu lāpīšu zeķes, rūpējušos par bērniem, arī bāreņu, bāreņiem, kuri tā ir nogalināta un ģimenes nevaru vairs to darīt. Nu, nē, es gribu darīt visu to pašu, ko vīrietis, esmu gatavi darīt to pašu, un tas arī notiek, tas ir redzams. Līdz pat ne tikai stājoties žēlsardīgo māsu vai medicīnas māsu skaitā un mēģinot aprūpēt ievainotos tādā veidā uh, atbalstot savējos, ja? bet arī stājoties kaut karavīri ierindā ar viltu, ar varu, ja? nu ne ar varu, bet ar viltu vismaz, ja? mēģinot nokļūt karavīri ierindā un cīnīties fronte, uh, kāpēc uh, viņus tur atstāja, nu vienkārši atkal ilgais karš, Rada situācija, ka to nedrīkst Krievijas armijā darīt. Krievijas armijā var būt tikai Jānis, nekāda līna nevar būt. Līdz ar to tur ir Jānis Čanka ja? vai Ivans Ivanovs, ja? bet nevis Darija Ivanova. Un um, reāli to visi zina, par to rakstāvīs un tā tālāk. Un būtībā arī tas ir kara sekas uh, tam, ka patiesībā karši šī ilgas neparadzēti. <coughs> nu nevar vai skarot, negrib karot tā, kā viņi to gribēja čerpastāk dvasarā. Nav gatavi doties uzbrukumā otrajā, kur viss viņš viņas nogalinās. Un tagad būtībā šis komandīrs atstājušo meiteni ierindā, kā Ivanu vai Jāni uh, formāli. Visi zina, ka viņš īstenībā ir līna, viņu. vai viņa <laughs> un, uh, būtībā, Jo, ko tas nozīmē? Tas nozīmē par, par viņiem rakstāvīzes, nu, to neslēpīt. Tas ir būtībā neslēpjoties notiek. Kāpēc? Nu, vienkārši tāpēc, ka būtībā karavīram, kas ir īsts jānis, tas būs nērti, neskriet uzbrukumā kliedot tur ne ja to dara līna gal galā. Un šis ir tikai viens piemērs, viena izpausma. Šo izpausmu ir simtiem, un grāmatā par viņām arī ir minēti, minēts tas, kas noved pie tā, ka sieviete pēc neatkarības kara un pat pēc pirmā pasaules kara noslēguma, jau ir pilnīgi gatava ieņemt līdzvērtīgu vietu sabiedrībā. Kādi procesi notiek, notiek sievietē, sievietēm, kādi, kādi saukli tiek izvirzīti? Kā to uztver pārējā sabiedrība? Pārējā sabiedrība arī ir spiesa līdz to mainīties arī šajā aspektā un tā tālāk. Jā. Nu, fakts ir, ka... Jā.
1: Skaidrs ir viens, ka tur lasīt ir ko daudz un daudz, jo domāt arī ir par ļoti daudz, ko jo notika tāds process, kas, var teikt, ir ļotams joprojām, kaut vai tās sievietes lomas apzināšanās vai vispār savu iespēju apzināšanās sabiedrībā patiesībā piedzimst, pat varbūt šajā laikā. Jā, jā, Bet protams. Es gribēju vēl viņus par to noslēdzot, nu, jau mūsu sarunu, ka ir vairākās skaidrs, ka ļoti emocionāli, grūts un piesātināts laiks ir bijis šie gadi tālaika cilvēkiem kā mēs varam vai mēs varam izprast tā laika dzīvi un moskaņojumu un procesu, ja mēs apstrahējamies tikai no tām skaitļiem, faktiem un notikumu ķēdes, ko es saru un sākumā teicu, vai 21. gadsimta cilvēks pa īstam spēj saprast it kā no viens, nemaz netik senu vēstur, ja tā civilizācijas vēstures kontekstā skatās, un tomēr…
4: Nu, būtībā jā. ja ir divās plaknēs. Pirmajā plaknē nav iespējams saprast, ja mēs nokļūstam, nokļūstam faktu priekšā, neizprotot šo te kontekstu kā tādu, bet otrā plaknē mēs neapšaubām varam izprast. Varam izprast norises, kurās ir piedalījušies mūsu priekšgājieji. To arī, citu emocionāli ir svarīgi izprast, ka būtībā mēs runājām un mēģinām izprast notikumus un norises, kurās ir tieši piedalījušies mūsu vecvecs vecvecā, tieksim kā tādi. Ir bijuši spiesti arī šos jautājumus. Tas palīdzēs saprast to, kas notiek ar nosacījumu. ar nosacījumu, ka mēs mēģinām skatīties uz Latviju nevis izolēti, nevis izolēti šīnī tem, Telpā, jo tas nav nekas unikāls. Latvijas notikumi un norises nebeidz tur, kur Latvijas robežas. Diemēram, mēs biezi tā mēģinām tomēr skatīties joprojām. Un otrs, skatamies uz šiem norisēm 21. gadsimtā, 20. gadsimtā, 19. un 14. gadsimtā, nav būtiski. Visā vēsturē arī vertikālajā plaknē, vertikālajā šnīdā. Leņķi, ja? Respektīvi mūsdienu notikumi ir vistiešākajā veidā saistīti gan ar otro pasaules karu, gan ar pirmo pasaules karu. Latvijas rašanās vienkārši izprast šo te plakni kā tādu horizontālo, respektīvi, kas notiek pasaulē tanī brīdī. Pavisam galvenās norises Un jā, un šiniegad vertikālo, lai mēs saprastu, ka mūsu laiks ir viss veidā saistīts ar 1914. Un, un 21. gadu, ne šaubām, bet arī ar senākiem laikiem. Nu, protams, ar visu vēlāk cekojošo. Mūsu nesenē notikumu to pierāda 90. un 91. Latvijas atjaunošana par 21. gadsimta sākums NATO, NATO iestāšanās un tā tālāk. Es šeit minu vienkārši it kā triviāls faktus, kas ir labi zināmi, bet tas ir pierādījums, ka tiem cilvēkiem, kas dzīvoja otrā pasaules kara sākumā, kuru svarīgu mēs atdzīstam, bija ļoti labi zināmi pirmais pasaules karš, pieredze darbojās tanī brīdī uz to attiecībā. Nu, šeit varētu turpināt, bet es tikai gribu pateikt īsumā ka tas ir saistīts, ja mēs tā skatāmies, mēs saprotam
1: skatīties no pareizās perspektīvas un pēc iespējas plašākus un, un attālinātākus un arī tajā pietuvinātākus un neaizmirst to, kā arī to laiku, lai arī kāds mums liekas bija cits laiks un citi notikumi, tie bija tie paši cilvēki ar tām pašām tiestāv, emocijām, Kāda mums
4: tiestāv, tiestāv. ikdienas
1: izaicinājumiem un sajūtām, bailēm un viss parējā, kā arī 21. gadsimta cilvēku. Mm. Nu, ko, liels paldies, jums par šo sarunu, kur laikam mēs tikai ieskacējām daļu no ja darbā rakstītāi saprot, ir daudz pētnieku strādājuši kopā, lai to visu, izpētīt un līdz mums nodot. Un tad paldies par šīs monogrāfijas apkopošanu. Tad atbildīgais redaktors un vēsturnieks Eriks Jākabs un viņa no. bija mūsu attālinātās studijas vieses. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Es arī producentē Paulēkājai Gubinskai un mūzikas redaktoram Girtam Bišam, kas parūpējas par mūziku šajā raidījuma Pusstundā ar jums kopā bija es Andrija Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt, un vēl tikai piebildīšu, ka raidījumu zinām, mēs neizcēlījumā var klausīties ne tikai Latvijas radio ētrā, bet arī populārākajās podcast vietnēs uz tikšanos.